0: Bonjour à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du Nord de la France. En plus de ces épisodes classiques, j'ai décidé de vous proposer des épisodes plus courts sous forme de chapitres autour de personnes qui se lancent. Le rythme de ces épisodes sera plus aléatoire, au gré des rencontres et des projets que je découvrirai. Le deuxième chapitre de ce Lancer est consacré à Justine Thirier qui a ouvert en septembre dernier Slow Mode au 63 rue Pierre-Mauroy. Slow Mode, c'est la boutique de seconde main la plus cool de Lille. C'est Mazouline Baye, que j'avais rencontré dans l'épisode 3 de La Boussole, qui m'avait parlé de l'ouverture de la boutique de Justine. J'ai souhaité échanger avec elle afin qu'elle partage avec nous son parcours la genèse de son projet de boutique et les premiers mois de ce nouveau chapitre de sa vie en version slow mode. Vous retrouverez toutes les informations sur slow mode dans les notes de l'épisode. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Justine. Bonjour Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Merci de m'avoir invitée. <rire> Alors si je te rencontre aujourd'hui, c'est dans la continuité du premier épisode de Se lancer que j'avais fait avec Camille qui a lancé Green Deep Pact. Donc toi, tu es le chapitre 2. Euh, Justine qui a lancé oui. Slow Mode en septembre dernier, si je ne me trompe oui, pas. Exactement. Euh, si tu veux bien, on va peut-être revenir d'abord sur ton
1: parcours, que tu nous expliques bah, ce que tu as fait euh, avant. En effet, c'est vrai que c'est assez intéressant puisque ce n'est pas du tout euh, lié euh, à, à ce que je fais maintenant. Euh, donc moi j'ai fait euh, l'ESC Lille, euh, ensuite euh, je suis partie dans le digital pendant huit ans, j'ai travaillé en agence. Et euh, les deux dernières années de ma euh, courte carrière du coup dans le digital ont été dédiées à, à la direction en fait puisque j'étais directrice associée euh, chez Les Modes Interactive, une très belle agence euh, de la région. Euh, et euh, ensuite, j'ai décidé de me diriger vers euh, le projet Slow Mode.
0: D'accord. Et donc, tu faisais, c'était quoi tes missions euh, auparavant
1: Alors, au départ, j'étais sur la gestion de projet pur et dur, donc de site internet, euh, comment faire le site, euh, vraiment toute la relation client, euh, gérer les plannings. Ensuite, j'ai évolué vers plus de business Donc vraiment euh, soutenir des projets, euh, imaginer euh, les concepts, euh, vraiment montrer aux, aux prospects que euh, ce site-là allait être plus qu'un site euh, simple, qu'on allait vraiment les emmener dans une belle histoire et déléguer du coup après une partie vraiment au chef de projet en disant voilà, euh, on a signé pour autant euh, de de milliers d'euros, c'est pas en milliers mais autant d'euros euh, voilà ce qui est attendu et puis toujours faire le lien avec le client et puis ensuite l'idée ça a été de travailler sur euh, euh, le bien-être des collaborateurs au travail c'est euh, une agence qui a 23 collaborateurs donc et puis c'est important pour les deux autres associés de l'EMON de faire attention justement au bien être des collaborateurs et puis travailler sur les chiffres, la rentabilité, c'est un vaste sujet en agence, un peu partout certainement, et euh, la partie aussi réseau, donc aller dans des clubs d'entrepreneurs, dans des clubs d'affaires pour faire parler de l'agence et puis aussi travailler sur la vision de l'entreprise, donc vraiment qu'est-ce qu'on va faire à trois ans, dans quoi on emmène nos collaborateurs, comment faire pour qu'ils aient envie de nous suivre et puis comment faire aussi pour que nous associés, on ait envie d'être challengés et qu'on on a envie de continuer l'aventure.
0: Ok, donc tu avais des missions assez larges et variées. Oui et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu T as un déclic euh, Tu veux changer de vie
1: C'est le congé maternité. Euh, D'accord. C'est un très grand déclic, <rire> généralement, oui. euh, en termes te de te carrière. <rire> Parce que, clairement, j'ai passé huit ans dans le digital à être passionnée. Mais vraiment, j'ai travaillé euh, énormément. Alors après, ça, ça fait partie de mon éducation. J'ai été élevée par un père qui travaillait beaucoup et puis par un beau-père qui travaillait beaucoup. Euh, ça, ça, ça a toujours été un, important pour moi. Sauf qu'à euh, un moment, j'ai dû m'arrêter avec mon congé maternité. Et euh, je me suis rendu compte que j'allais très vite, trop vite, et que je passais à côté aussi de certaines choses essentielles. Je me demandais comment j'allais faire pour élever mon enfant. Ça, c'était vraiment un point. Puisque je partais à 7h et j'entrais à 20h. Donc, en fait, concrètement... Il n'y avait et, pas de temps. Il n'y avait pas de temps. Et j'aimais tellement, je suis tellement passionnée que ce n'était même pas du travail. C'était juste génial d'aller bosser tous les lundis matins. Je ne mm. connais pas le cafard du dimanche soir. C'était vraiment... Euh, euh, ça a été ma passion. Et euh, à un moment, euh, j'ai essayé de m'habiller quand j'étais enceinte, ce qui est pratique, et j'ai ouvert mon dressing et je me suis rendu compte que j'avais des milliards de vêtements que je ne mettais jamais. Et pourtant, quand je n'étais pas enceinte, je me disais que j'avais rien à mettre. Sauf que là, enceinte, j'essayais de rentrer dedans et je ne rentrais plus dedans. Donc, oui. de la frustration euh, euh, est arrivée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai autant de vêtements Et en reparcourant, en fait, je me suis dit, euh, toutes les semaines, j'allais... Euh, dans des marques de fast fashion euh, très méchantes, euh, pour l'environnement en tout cas, euh, me dire euh, « tiens, j'ai besoin d'un nouveau chemisier pour tel rendez-vous client, ah, j'ai une soirée, il faut que j'aille m'acheter une robe. » Je trouvais toujours quelque chose et c'était vraiment devenu un point euh, un peu important. Et c'était aussi un petit côté, euh, c'était ça, mon, me faire plaisir et sortir un peu de ma vie à mille à l'heure, c'était aller faire les magasins, même si je faisais les magasins à mille à l'heure. Je ne sais même pas si je prenais vraiment le fameux plaisir à faire mmh. du shopping. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. C'est quand même un peu bizarre, ça. C'est resté dans un coin de ma tête. Puis après, mon fils est né. Et euh, une fois sa naissance arrivée, on a constaté une grosse augmentation des déchets <rire> avec ouais. les, couches. les couches. Et, et pourtant, alors juste quand même, je ne l'ai pas dit, mais j'ai été sensibilisée à l'écologie par euh, Raphaël, euh, associé de l'agence, qui est un fervent euh, défenseur justement de l'écologie, qui a mis euh, toute l'agence euh, en mode RSE, qui a vraiment... Euh, travailler sur ça, mais moi, je me disais, oui, bon, l'écologie, euh, moi, j'y connais rien, je suis nulle avec les plantes, euh, j'ai pas la main verte, euh, je connais pas, donc... Euh, et en fait, je suis rentrée par le fait de faire attention à la planète, par ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les vêtements, en fait. Ouais. Ça peut paraître futile dit comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est ça qui m'a fait rentrer dedans. Donc, j'ai vu tous les déchets, je me suis dit, là, il y a quand même un truc qui va pas... Euh, entre temps, je m'étais renseignée sur l'industrie de la fast fashion mmh. et voir le mal que ça faisait. Euh, J'ai euh, regardé pas mal de documentaires aussi euh, sur, sur le sujet. Et je me suis dit, donc en fait, euh, ça ne me fait pas plaisir de le faire, ça m'encombre. Et en plus, ça détruit euh, des vies euh, et en fait, ça diffuse du poison dans toute la, toute la terre. Et euh, en plus de ça, il y a des déchets. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas contraindre mon mari ni mon fils hein, à, cette, à ces, ces, ce changement. Je vais, moi, faire un travail sur moi et, euh, et tester. Et c'était au moment où est sorti le défi Rien de neuf. Et du coup, en 2019, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je... allez, je me lance. C'était en 2018. Je me lance euh, pendant un mois. J'avais fait un peu soft. Euh, soft. <rire> pendant un mois, je n'achète pas de vêtements. Mais si, si, les, les gens qui me connaissent d'avant m'ont rionné. C'est-à-dire que moi, l'agence me faisait livrer des cartons entiers de vêtements. Euh, parce que quand j'achetais en e-commerce, j'achetais deux, trois vêtements. Mais bon, je reprenais un peu plus. Parce que de toute façon, tant il a la, comme il y avait déjà la livraison, bah, autant y aller. Et je recevais souvent des colis quand même. C'était vraiment important. Donc là, pendant un mois, j'achète pas une seule pièce euh, neuve. Et euh, bon, déjà, c'était dur. Et en plus de ça, j'étais triste parce que je me baladais en ville. C'était quand même sympa de pouvoir aller euh, faire les magasins. Et il n'y avait aucune solution. Il n'y avait pas vraiment de réponse. Il y a euh, des friperies. Alors ça, j'ai toujours bien aimé. J'allais ai, aussi pas mal chez Emmaüs euh, pour euh, les meubles et aussi parfois pour, pour les vêtements, mais plutôt pour des grosses pièces. Et donc le côté vintage me plaisait bien, euh, sauf que qu'habiller en total look vintage euh, pour aller travailler c'est pas euh, évident non, en tout cas, et mon plaisir, encore ouais. je suis en agence donc c'est un peu la pub la com, ouais. c'est un milieu qui est quand même assez cool euh, en termes de dress code, euh, on, fait, on, on, a, on peut avoir un peu plus de, de folie. Mais donc, ce n'était pas possible. Et, et là, je me suis dit, mais euh, j'ai perdu mon plaisir. Il euh, n'y a pas de solution. Euh, ce n'est pas possible. Il faut, faut faire quelque chose. Donc, forcément, je me suis mise à Vinted. Euh, donc, j'ai regardé. Sauf qu'en fait, il euh, n'y euh, a rien qui m'allait. À <rire> chaque fois, ça ne m'allait pas. bon C'était aussi en, ah, poste, en plus, Vinted, c'est quand même un peu galère. Enfin, je veux dire, oui.
0: entre les photos qui ne sont pas jolies, mm -mm. Euh, le tu
1: passes un temps monstrueux. Enfin, c'est c'est pas, ouais. pas hyper pratique en tout cas. Et, et du coup euh, je me suis vraiment prise au jeu et de me dire mais il faut que je trouve une solution euh, à, ce, à ce, ce point là et en fait mon travail c'était vraiment d'analyser les marques et, et de d'être des solutions ou des concepts donc en fait je me suis prise au jeu j'étais en congé maternité j'ai cherché j'ai travaillé sur ça et donc j'ai fait en bonne consultante que je suis en powerpoint en me disant tiens ça c'est le constat ça c'est le problème et en fait j'ai adoré ce que j'étais en train de travailler et je me suis dit mais euh, moi je veux le faire je suis investie, je, je sens que je dois vraiment changer ma façon de consommer il euh, n'y a pas de solution, bah je vais essayer de créer ma solution ou en tout cas une boutique où moi au moins je pourrais me trouver des vêtements, je ne sais pas si on suivra mais moi en tout cas j'ai envie d'essayer et c'est comme ça en fait que le projet Slow Mode est, est né et je, je me suis dit, bah voilà, je, je vais essayer de trouver un endroit dans lequel on se sente bien, dans lequel on trouve des vêtements de seconde main euh, qui soient quand même à la mode euh, et aussi dans un rapport qualité-prix intéressant. Parce qu'en fait, ce, que je me suis, ce dont je me suis rendue compte, c'est que oui, la fast fashion est mauvaise. Euh, oui, il y a une mode éthique qui est là, mais une mode, la mode éthique n'est pas toujours accessible en ouais. termes de prix. Et moi, je regardais acheter des, des body en coton bio à 18 euros, c'était pas évident quand on voit ce qu'ils en font derrière. Et encore, en plus, on ne sait même pas si finalement le cotomium c'est vraiment la solution. Enfin, donc euh, c'était compliqué. Et euh, j'ai euh, du coup euh, enquêté. Je suis allée faire des tests euh, euh, dans différentes villes et j'ai parlé avec les gens dans la rue. Je leur disais, bah voilà, est-ce que ça vous intéresserait une boutique Alors c'était un peu bizarre. Je pense qu'on m'a un peu pris pour une folle, mais bon, je me suis dit c'était le meilleur moyen de tester parce que j'en parlais un peu autour de moi les gens me disaient ah oui oui, pourquoi pas. Mais il euh, y avait peut-être la politesse dans le sujet, dans, dans la réponse. Donc je me dis bah je vais me confronter aux vrais gens, de la vraie mm -hmm. vie, parce que c'est un vrai projet de la vraie vie et donc je suis allée euh, euh, j'ai réussi à faire garder mon fils pendant mon congé mat le temps d'une petite, petite journée et donc euh, je suis allée euh, euh, avec ma maman d'ailleurs faire des tests euh, dans la rue on a interrogé des personnes et, et on m'a beaucoup répondu ah non mais carrément c'est super bien la seconde main parce que moi j'aimais bien mais je savais pas si les gens allaient adhérer et, euh, et, et si on n'allait pas me dire oh, mais la seconde main c'est sale j'y crois pas trop et en fait les gens me disaient non, non mais carrément pourquoi pas et j'ai euh, aussi eu, euh, oui, enfin bon, euh, les problèmes, moi je, je viendrai parce que c'est pas cher, mais bon, l'écologie, euh, c'est un problème de riche, ça m'intéresse pas. Euh, moi, ce que je veux, que, si déjà j'arrive à habiller mon enfant, c'est déjà l'essentiel. Alors derrière que si ça fait par d'autres enfants et autres, euh, moi c'est pas, pas le sujet. Donc, je me suis dit, OK, il y a un... Et en fait, on ne peut pas taper sur ce genre de réaction euh, parce que c'est complètement normal. Et qu'en fait, moi, je découvrais ça deux mois avant. J'avais mmh. plus ou moins la même pensée. Et, et voilà, donc je me suis dit, en fait, euh, j'ai cette prise de conscience-là. Il euh, y a déjà des très grands qui l'ont ici. Et je pense qu'en fait, tous ensemble, on doit essayer de cheminer pour amener les gens à changer leur comportement. Et surtout, jamais être vraiment... Euh, euh, des magots et essayer de dire « il faut changer euh, ». On l'a vu avec les crises qu'il y a eu à ce moment-là, parce qu'en plus c'était en pleine crise des Gilets jaunes qui partaient quand même d'un problème autour de l'essence et donc de l'écologie. Hein. Et, et du coup, je me disais « mais en fait, il faut qu'on arrête de dire aux gens, il faut faire ça ». Je pense que tout le monde est de bonne volonté, plus ou moins. Après, il y en a deux, trois qui sont vraiment climatosceptiques sceptiques et, enfin deux, trois, plusieurs, mignons, mais qui sont vraiment climatosceptiques Mais je pense que dans l'ensemble, on a envie d'être dans cette bonne démarche-là sauf qu'en fait on n'a pas forcément les moyens ou la connaissance ou l'accès à ça et donc je me suis dit bah ce serait trop cool d'avoir un endroit comme ça où c'est décomplexé où on se prend pas la tête et où on se dit bah voilà je fais un, un geste déjà pour ma planète et ça donc, rime voilà c'est beau <rire> <rire> voilà et
0: du coup, euh, comment t'as fait pour trouver l'endroit Parce que donc euh, ta boutique, elle est donc rue de Paris. Maintenant, mmh. c'est rue Pierre Morois, oui. euh, juste en face du centre commercial euh, des tanneurs. Mmh. Donc, c'est quand même un emplacement euh, qui est vraiment sympa. Oui. En plus, dans un, mmh. avec le Grand Playground en face, euh, qui traîne quand même pas mal de monde. Comment tu l'as
1: trouvé alors j'ai euh, harcelé des agents immobiliers, euh, j'ai guetté ce euh, loger, le bon coin, euh, j'ai regardé un peu partout et euh, en fait je me posais une grosse question, c'était est-ce que je dois être dans l'île ou est-ce que je dois être en périphérie parce que moi je m'adresse vraiment à la famille euh, et du coup je me suis dit est-ce que c'est pas plus simple pour les parents de venir dans un endroit où il y a un parking. <rire> je suis très mauvaise en, en créneau. Et du coup, je me disais, c'est quand même bien fait, ces petites zones commerciales qu'on a là, où tu arrives sur ton parking, et puis tu descends, tu vas dans tes magasins. Bah, sauf qu'en fait, ces grandes zones-là étaient complètement inaccessibles en termes de budget, oui. parce qu'une demande de louer des, des surfaces de 400 mètres carrés, ce qui est juste euh, irréalisé. Oui, euh, voilà. euh, et, euh, et du coup, euh, à force, en fait, de de tanner euh, des agents immo parce qu'on m'a pas rappelé, on m'a pas cru, je pense, au début, euh, on se dit, tiens, euh, oui, elle a un petit projet, là, euh, c'est bizarre, mmh. bon... Et vraiment, aucun agent immo me rappelait. Et donc, à force de harcèlement, j'ai fini par réussir à en avoir un, en fait, un moment, qui m'a rappelé. Et à ce, euh, ce moment-là, il y avait euh, le local dans lequel je suis maintenant, qui était dispo et je l'ai visité et je suis entrée j'ai dit bah c'est ça je c'est c'est celui-là j'étais euh, comme une dingue je suis rentrée me suis j'ai rappelé mon mari je dis non mais là c'est bon j'ai trouvé euh, et j'étais encore en poste en fait à ce moment-là en fait je suis rentrée de congé maternité en janvier et euh, j'ai tout de suite dit à mes associés que que j'avais ce projet en tête, que c'était plus fort que tout, que je ne savais pas me l'expliquer, que oui, je suis une passionnée du digital et, et vraiment euh, euh, des concepts et, et tout ça, ça me plaît. Mais là, il y a un truc plus fort, euh, que j'avais vraiment du mal et que j'ai encore du mal à m'expliquer. En fait, j'ai eu besoin de le faire, ce, ce, mmh. ce projet. Et du coup, c'était compliqué parce que je suis associée depuis deux ans, donc je pense qu'ils ne s'imaginaient pas me voir partir. Et, euh, et puis en plus, j'avais un peu travaillé pendant mon congé maths, donc euh, je n'ai jamais trop montré que j'étais euh, sur le sur départ. Le départ ouais. Et euh, sauf qu'en fait je devais travailler sur la vision à trois ans avec eux et que je ne me voyais pas commencer à travailler sur une vision tout en sachant qu'en fait euh, j'allais pas rester et donc euh, c'était plus sain et puis de toute façon je sais pas mentir en fait je suis complètement entière <rire> donc ils l'auraient <rire> vu au bout de deux jours euh, puis je ne sais pas garder de secret non plus donc euh, voilà et, euh, et donc du coup euh, bah, j'avais commencé à, à entamer les négociations de départ avec eux et en fait euh, j'avais pas forcément euh, mis de date j'avais dit que ce serait bien pour euh, mai ou septembre, c'était un peu... Et puis en fait, euh, ce local étant trouvé euh, fin, fin mars... Euh, ça a été euh, le déclencheur en fait, mmh. enfin euh, en tout cas l'accélérateur du projet. Entre temps, j'avais, enfin euh, ils j'avais dit que j'allais négocier, mais non, ils m'ont euh, proposé, euh, l'agence m'a proposé de travailler euh, un jour par semaine sur le projet. Parce que j'étais frustrée, j'avais ce projet, j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin de le faire, mais moi j'avais aussi euh, euh, ah, tout le reste mon métier, autour, quoi, ouais, et puis euh, la vie de nouvelle maman, enfin <rire> voilà tout ça. Et donc je me disais je vais bosser le week-end sur le sujet, mais j'y arrivais pas. Euh, et donc du coup euh, j'avais un jour par semaine pour bosser sur le sujet. Et ces journées-là, je les passais à aller faire le tour de tous les centres de collecte. Parce mmh. que je n'en parlerai peut-être après, mais du coup, les vêtements viennent de centres de collecte. Et c'était important pour moi de vraiment bien, bien les rencontrer et d'avoir des bonnes relations. Donc du coup, en fait, je passais une journée par semaine sur les routes de France pour chercher des, des bons centres de collecte. Et, et voilà, une fois ce local trouvé, le projet s'est vraiment lancé à 100%. Donc j'ai quitté l'agence au mois de mai. Et j'ai ouvert en septembre, donc ce qui m'a laissé euh, peu de mois pour euh, faire euh, tous les travaux. Oui, et... j'allais dire euh, parce que la boutique, euh, je mettrai des liens
0: et des photos. <rire> elle est super jolie, enfin c'est hyper cosy, <rire> tout s'y sent bien. Il y a des cabines d'essayage, elles sont sympas. Enfin ouais. voilà, il y a quand même eu un gros boulot. Euh... Oui, euh, oui, j'ai été ouais. un peu
1: stressée hein pendant <rire> ce <cet rire> temps-là. Euh, euh, oui, en fait, alors j'avais déjà euh, tout en tête de, depuis euh, depuis novembre. Euh, mais bon c'était en tête et sur le papier d'un powerpoint mais c'était pas non plus en vrai et j'avais commencé parce qu'en fait le but c'est d'avoir euh, presque, de ne pas acheter de neuf euh, même pour, les, pour la déco donc du coup j'avais commencé à... donc tous les dimanches matin à 7h30 je partais euh, après euh, le biberon je partais euh, faire une braderie ouais. et je revenais avec des trucs et euh, j'entassais le garage et mon mari me disait mais... Wow, « Waouh, un jour, un jour ça, ça va sortir de mon garage, ce sera bien et, !» euh, Et oui, ça, ça, ça s'est fait, fait assez vite, c'est sûr.
0: Et donc, euh, sur, euh, donc, pour revenir sur la partie euh, donc où tu trouves tes vêtements... Mmh. Euh, parce que ça, ça m'intéressait aussi oui. euh, parce que c'est vrai que sur euh, ton site même dans différentes interviews tu dis que c'est des centres de collègues donc mmh. ça fait aussi appel à des personnes qui sont en réinsertion oui, donc il euh, y a aussi un impact social de passer oui. par euh, ces centres-là euh, en plus, les vêtements que tu proposes bah, je trouve qu'ils sont super beaux enfin, c'est des <rire> de beaux vêtements enfin, t'as pas, euh, pas l'impression que tu rentres dans une friperie mmh. enfin, clairement le but. donc euh, <rire> ça
1: demande quand même un, un gros travail de sélection à la base, j'imagine mmh. oui, oui, en effet euh... Alors, euh, j'ai été aussi euh, vraiment sensibilisée au mois de mai euh alors j'étais déjà en train de travailler sur mon projet j'ai hésité au départ c'était plus aussi sur du vide dressing parce que quand euh, en novembre j'avais regardé en, en septembre novembre j'avais regardé mon, mon placard et qu'il était vraiment blindé de vêtements je me suis dit je vais essayer de les revendre et puis c'était compliqué et je me suis dit je dois pas être dans ce cas là donc au départ c'était vraiment d'avoir euh, un côté vide dressing euh, mmh. dans la boutique et donc de rachat de vêtements des, aux côtés des particuliers et puis au mois de mai euh, mais bon je me disais je sais pas si ça, si ça sera bien puis en fait je me retrouverai dans une position où je dois négocier des prêts avec des et moi, je voulais être dans un projet de solidarité, de lien humain et pas du tout de... pas de conflit, mais bon, la négociation, c'est quand même toujours une partie. Euh, moi, je, je voulais vraiment être dans un, un projet d'amour. C'est un peu bizarre, mais voilà, de ne pas, euh, pas être toujours en confrontation et... Euh, et du coup, au mois de mai, il y a euh, les Fashion Green Days euh, qui oui. ont été créés, euh, qui ont été lancés euh, euh, par euh, NordCrea, qui est une oui. magnifique asso dans laquelle je suis et qui m'a fortement aidée sur le lancement du projet. Parce qu'en fait, j'ai quitté mon boulot au mois de mai et euh, je suis rentrée dans l'asso. J'ai essayé de donner le plus de temps que j'avais parce que les Fashion Green Days étaient à la fin du mois de mai. Donc du coup, j'ai vraiment baigné dans l'univers euh, NordCrea parce qu'ils sont hyper accueillants. Et du coup, euh, j'ai entendu parler des centres de collecte à, à, un peu à cette occasion-là. Je les avais déjà un peu visités avant, mais je me disais, est-ce que c'est vraiment de la réinsertion derrière je... Et donc, j'avais fait pas mal de visites, mais je démarrais dans ce milieu-là. Moi, j'arrivais avec ma petite, mon petit ordinateur, mon petit PowerPoint, les mecs, qui me regardaient, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là Elle n'a rien à voir dans le milieu donc du coup c'est pour ça que j'ai pu discuter pendant les fashion green days avec des, des personnes qui gèrent des centres de collecte et, euh, et revenir après vers euh, les fameux centres de collecte maintenant avec lesquels je travaille euh, parce que j'avais les bons langages j'avais la bonne façon aussi de, de poser mes questions et, et, et tout ça et donc euh, oui euh, c'était génial pour moi parce que j'ai pu aller visiter ces centres là et voir qu'il y avait vraiment de l'emploi en réinsertion, qu'il y avait une vraie politique derrière de, de réemploi que c'était pas juste parce que c'était pas cher ouais. et, et en fait ce que j'ai c'est que les deux des centres avec lesquels je travaille, euh, je les connais, je les appelle par leur prénom... Euh je sais euh, que telle sélection, c'est euh, telle personne qui l'a fait, et l'autre, c'est telle personne. Enfin, et ça, c'est super bien parce que c'est ce que je voulais. Je voulais, je voulais vraiment de, de l'humain. Mmh. Ça, c'est important pour moi. Et alors pour la sélection, en, en fait, en général, euh, bon, le premier tri, en fait, ça s'appelle. Moi, j'achète de la crème. On appelle ça comme ça. Ça veut dire que c'est pas abîmé, pas taché, pas troué. Et après, il y a un deuxième critère qui est euh, le mien. En tout cas, c'est euh, des vêtements. Alors, soit dans l'air du temps. Donc, j'avais donné une liste de marques euh, que j'aimais bien, que j'aimerais bien avoir dans mon tri, soit vintage. Et dans le vintage, moi, je suis plus sur les années 70 parce que c'est quelque chose qui me parle le plus. Mm -hmm. Il s'avère qu'en fait, ça tombe bien parce que c'est un peu dans les tendances de mode de maintenant, mais euh, je ne sais pas si c'est un pur hasard, mais en tout cas, moi, ça me parlait bien. Oui, parce que j'ai aussi décidé de faire un projet où j'aimais tout ce que je faisais. Donc, euh, du coup, je ne voulais pas m'imposer de contraintes. Et euh, quand je voyais les vêtements vintage des années 70, ça me faisait tellement vibrer que je me suis dit, c'est sûr, il faut qu'il y en ait un peu. Et Voilà et donc le tri on l'a bossé ensemble en fait au fur et à mesure des livraisons, je disais bah ça c'est moins bien, tu vois ça j'aime pas trop pour les enfants, j'aimerais bien pas avoir trop, trop de choses comme ça, je pense que c'est plutôt moi en tout cas ce qui me plairait c'est ça et en fait c'est génial parce qu'en soit c'est pas trop comme ça mais je suis tombée sur un centre qui est notamment un des deux qui est formidable euh, et qui vraiment m'aide à me mettre le pied à l'étrier parce que je ne suis pas du tout de ce milieu-là et euh, qui, qui m'aide vraiment à me dire, bon ben bah voilà, on te fait un truc spécial pour toi parce qu'on a envie de t'aider et on a envie d'aider les jeunes entrepreneurs.
0: Et euh, du coup, tu parlais de Nordcrea, est-ce que tu as été accompagnée par euh, Nordcrea, mais est-ce qu'il y avait d'autres euh, associations ou structures qui t'ont accompagnée Oui, oui, euh,
1: j'ai été accompagnée par la BGE. Euh, au mois de février je suis allée les voir et donc du coup j'ai été accompagnée par eux sur le business plan alors j'avais téléchargé un business plan gratuit en ligne, bon c'est bien ça permet de se faire déjà à la main mais c'est quand même mieux d'avoir l'expert quand même qui regarde et ça m'a permis aussi d'être euh, autant sur la présentation, sur le concept et, euh, et l'approvisionnement et tout ça. Euh, j'étais plus ou moins sûre de moi. Par contre, aller présenter mon prévisionnel à un banquier, j'étais complètement angoissée. Je me disais, non mais il va voir qu'il y a un truc bizarre, je ne sais pas. Je ne maîtrisais pas tous les chiffres. Et donc, du coup, d'avoir vraiment travaillé le prévisionnel avec la BGE, ça, ça a été d'une grande aide. Et en plus, vis-à-vis -vis des banques, quand ils voient un dossier écrit BGE, il y a aussi une certaine... Euh, bienveillance qui se met en place euh, et je pense aussi que les banques ont envie d'aider euh, les entrepreneurs euh, généralement mmh. et euh, ce qui m'a aidée aussi c'est clairement euh, la position de directrice associée avant euh, je pense que ça sur sur euh, sur le dossier ça a dû peser et après j'ai été aussi aidée par enfin euh, j'ai eu un prêt d'honneur par l'île initiative métropole sud c'est bien je l'ai dit dans le bon sens <rire> parfois j'ai toujours euh, non, Lille-Métropole-Initiative Sud. Et euh, en fait, pour euh, obtenir ce prêt d'honneur, il euh, y a plusieurs rendez-vous pré au préalable où on teste vraiment euh, la véracité, la faisabilité mmh. du projet. Comme euh, là, il y a de lar l'argent en jeu, il y a aussi un regard qui est quand même vraiment plus financier. Et, euh, et on a rechallengé les chiffres et tout ça. Et c'est aussi ça qui m'a permis derrière d'avoir euh, mon prêt euh, bancaire. bancaire. <rire> Super
0: et en plus donc de la boutique, tu oui. proposes aussi
1: des, des ateliers et tu fais quand même cette partie vide-dressing de oui. temps en temps. C'est ça. En fait, l'idée, euh, le mode, ça a ouvert en septembre avec des vêtements de seconde main. Mais euh, peut-être que dans trois mois, ce ne sera plus la même activité. Euh, en tout cas, pas que des vêtements de seconde main. Je le vois vraiment comme un laboratoire d'expérience autour de la mode circulaire. L'idée, c'est de trouver ensemble et de tester ensemble toutes les solutions qui vont nous permettre de mieux consommer la mode et aussi d'apporter une réponse écologique accessible. Moi, le côté mmh. famille accessible, il est hyper important. Et donc, j'ai ouvert avec la seconde main. Et puis, peu à petit, petit à petit, j'ai euh, proposé des ateliers d'upcycling. Alors, pas réalisés par moi, réalisés par des pros, parce qu'à un moment, euh, c'est vraiment le, 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 le jeu aussi. C'est ça, c'est d'ouvrir le lieu à tous. Et donc du coup, on fait des ateliers pour euh, faire des éponges tawashi, donc à partir de collants, euh, plutôt dans une optique zéro déchet. Des ateliers de broderie. Vous avez une petite chemise blanche toute simple. Euh, vous avez envie de broder sur le col. Euh, voilà, des ateliers pour. Euh, on a fait pour euh, faire sa sa chaussette de Noël. Euh, voilà, l'idée atelier aussi parents enfants. Mmh. Euh, L'objectif, c'est vraiment de s'amuser avec des vêtements euh, qu'on aurait jetés avant. Et il euh, y a aussi des, donc, euh, la partie vide-dressing. L'idée, c'est de pouvoir venir euh, déposer vos vêtements, euh, c'est une personne par semaine, euh, pour aussi valoriser cette personne-là, valoriser le dressing. Et ça permet vraiment de montrer que la boutique change d'une semaine à l'autre. Les vêtements tournent assez vite et au moins euh, la partie... Mais bon, il y a toujours des choses qui restent par... d'une semaine à l'autre. Mais au moins la partie du centre de la boutique, c'est que du vide-dressing et du coup, on est sûr que ça change vraiment tout le temps d'une semaine à l'autre parce que je me suis rendu compte que j'avais des super clientes vraiment euh, adorables qui revenaient toutes les semaines, voire parfois plusieurs fois par semaine. Euh, c'est sur leur, petite, leur route de la pause déjeuner, donc c'est trop chouette, ça permet de créer un vrai lien. Et du coup, je me suis dit bah voilà, c'est important pour ces personnes-là aussi d'avoir du renouveau euh, mmh. assez souvent même si je précise que je suis pas pour qu'on consomme trop et euh, ça c'est important parce que quand les personnes essaient je, je demande si elles veulent euh, voilà ce que vous voulez un avis et tout ça bon, je sais pas j'hésite et si je sens que la personne hésite euh, je dis bah, le, ne le prenez pas ouais. parce qu'en fait vous n'allez pas lui donner une seconde vie moi ce que je veux c'est que ces vêtements euh, ressortent de là et et soient reportés euh, ça fera le plaisir euh, mais mille fois plus le plaisir de quelqu'un d'autre et donc du coup ça c'est quand même vraiment important et c'est aussi le rôle de tous les magasins c'est de sensibiliser à ça mm. sur le fait de se dire euh, arrêtons de trop consommer ouais, d'acheter pour acheter quoi. mais acheter pour acheter j'ai ouais. des personnes qui m'ont dit bah à ce prix là euh, faut que je l'achète et là j'ai dit ah non 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 mais pas du tout en fait enfin clairement c'est pas la bonne boutique pour dire ça euh, c'est pas comme ça euh, mm. alors je le dis pas si violemment parce que le c'est pas comme ça il est trop moralisateur mais il faut vraiment retravailler sa façon de consommer et, et du coup j'ai essayé beaucoup de sensibiliser sur ce sujet là aussi parce que du coup, les prix en
0: boutique, c'est quoi c'est entre 5 et 30, bah et après, euh, des ouais. manteaux, ça va peut-être être, être euh, environ 50 euros, c'est à peu près ça Même, ça, euh...
1: même en fait, les, les, les hauts commencent à 6 euros, les petits chemisiers assez légers, euh, plutôt de marque fast fashion, c'est plutôt si, entre 6 et 8 euros. Les pulls, pareil, fast fashion, tout ça, ça va être entre 8 et 12. En fait, c'est moins 60% du prix. Et comme j'ai été une très très grande acheteuse par ma tu vie d'avant, <rire> tu sais, j'ai une prix. bonne idée. De... Il, y a, il y a des gens qui me disent, non mais comment vous savez le prix Je dis, non mais ça c'est sûr, c'est du 1995. Euh, euh, Peut-être enfin, cartographie mentale. Ouais, déjà... <rire> <rire> Je me suis dit, c'est ce que j'ai dit à ma maman. Tu vois maman, toutes ces années de shopping n'ont pas servi à rien quand même. Ça m'a permis derrière de... J'ai la référence. J'ai <rire> une référence. Et, euh, et du coup, euh, c'est à peu près moins 60, 70%, moins 70 des prix. Et les vêtements, les, pardon, les manteaux sont plutôt aux alentours de 40 euros, mais... Maxi, il y en a qui sont un peu plus élevés, c'est parce que c'est de la laine, enfin c'est du pur laine ou, ou une matière... Euh, Mais c'est une qualité générique. un peu
0: différente. Ouais, euh, ouais, D'accord.
1: Et pour les enfants, ça commence à 2 euros. Donc euh, là, c'est compliqué de faire plus bas. Et euh, 2 euros, ça va être tous les petits accessoires, euh, des, des petits des t-shirts. Petits euh, mm. Et euh, les bas, c'est des prix fixes. Donc les, les bas sont entre 4 et 5 euros. Et les chemises, entre 4 et, et 6 euros. Donc c'est Ouais, donc c'est accessible. C'est accessible. Ouais. accessible et ça permet vraiment de, de changer, euh, euh, de changer sa, son, sa façon de consommer, de ne pas aller acheter dans une marque de fast fashion euh, quelque chose de neuf pour un enfant qui ne le portera pas longtemps. Ouais. Le, mon fils, il est clairement aussi à l'origine du ce déclic-là. C'est-à-dire que quand il est né, on a eu des cadeaux de naissance et je n'avais même pas le temps de lui mettre, que c'était déjà trop, trop petit ouais. et c'était pas abîmé. Alors forcément, entre... Euh, Zéro et un an, il ne marche pas encore beaucoup. Enfin, y a pas... Après, je pense que c'est plus compliqué. Je ne suis pas encore dans cette étape-là. Mais euh, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces vêtements Donc, du coup, je on se les prête, en fait, entre, entre copines. Mais sinon, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce projet-là. En me disant, il faut qu'on puisse donner ces vêtements-là et que ce soit plus accessible. Et euh, ton modèle économique, enfin, je veux dire... Euh...
0: On a parlé beaucoup de toi, mm -hmm. as eu une belle couverture média, euh, ça c'est plutôt sympa, ça oui. permet aussi de, de faire connaître la boutique, d'avoir mm -hmm. du trafic dans la boutique. Complètement. Euh, voilà, comment, euh, comment tu te rémunères euh, est -ce que, voilà, Comment ça marche concrètement
1: Alors en fait c'est assez marrant parce que ça fonctionne comme, un, comme de l'achat classique d'un magasin de vêtements, c'est-à-dire que moi j'achète euh, au kilo, à mes, mmh. centres, à mes centres... Enfin, à mes centres, c'est pas mes centres. Au centre de, de collecte. Et ensuite, euh, je le revends en boutique. Donc, y a une de, dans ça, il y a toute la partie taxe, euh, la partie transport aussi, parce qu'en fait, euh, le, le relais, euh, qui n'est pas un de mes centres de collecte, est implanté entièrement dans le Nord. Donc, du coup, le relais travaille avec les, ses boutiques, ce qui est normal, et donc ne travaille pas avec euh, moi. Donc, du coup, j'ai dû m'excentrer et, mmh. et vraiment aller un peu plus loin en France. Hein, je... Euh, donc il y a un petit peu de transport alors pour éviter justement de faire trop de transport je fais une seule livraison par mois euh, et du coup euh, les sacs arrivent et je tu les trie au, ouais. au fil de l'eau ça me fait mon sport de, du mois <rire> parce que c'est des sacs de 25 kilos donc c'est à ouais. voir mmh. si, si tu passes au début du mois devant la boutique un matin vers 10h je suis là en train de, de galérer à ramener, à ramener tous mes sacs et, euh, et du coup, sur le modèle économique, pour le, le vêtement de seconde main, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est de l'achat-revente. Euh, achat et après, pour le vide-dressing, là, il y a 30 de commission. En dépôt-vente, généralement, c'est 50-50. Tu déposes une chemise à 50 euros, la boutique repart avec 25 et toi, tu repars avec 25 euros. Euh, moi, je trouve que c'était quand même un, un peu élevé. Euh, après, je ne vis, je, je vis pas que de ça non plus. Donc, c'est pour ça que je peux le faire aussi en mode 30 Le vide-dressing, je l'ai vraiment fait en, en mode... Euh, aussi euh, pour les clients, tout quoi, pour que ça change. complémentaire. Mmh. Et hein, aussi ouais. parce qu'en fait, euh, je pense que 70% des gens qui entrent dans la boutique me demandent si je fais des peaux-vente. <rire> Et donc, du coup, moi, je me dis, bon, il y a un truc quand même, parce que là, tout le monde veut vendre ses vêtements. <rire> donc, euh, essayons, essayons au moins le vide-dressing. Mmh. Et après, sur les ateliers, euh, je prends une partie de commission sur euh, le, prix, euh, pour le prix que les personnes payent.
0: d'accord voilà. okay. C'est assez classique. Oui, ça va, c'est pas... Non. Pas plein de divisions, de, de, division, de bidules. Non, et non, tout, non. Euh,
1: c'est euh, aussi pour ça que le vide dressing, d'ailleurs, j'en fais qu'un par semaine, parce qu'en fait, sinon, ça ne deviendrait plus le même métier de commencer mm. à gérer, à étiqueter. Moi, j'ai fait les choses très, très simplement. La boutique, il euh, n'y a pas d'étiquette prix. Enfin, euh, l'étiquette papier, c'est des bouts de laine oui, qui indiquent euh, ouais, indique la, le prix. Euh, parce qu'en fait, euh, clairement, euh, quand je me suis lancée, j'ai vu le prix de la, la, le, la, le prix de la caisse euh, pour enregistrer. Après, il y avait la bipette, après, il y avait l'imprimante avec les étiquettes et tout ça, je me suis dit mais oh, alors déjà euh, ça va pas, c'est pas, pas ce que je veux et je voulais trouver un système un peu plus vertueux, un peu plus humain en fait et du coup bah, rien que de raconter aux gens l'histoire d'un petit bout de laine, bah, ça crée un premier contact et moi c'est pour ça que j'ai ouvert la boutique, c'est pour avoir du contact avec, avec les gens et donc euh, partir sur un vide dressing avec plusieurs euh, personnes et tout ça aurait été un nouveau métier ouais, c'était autre, autre chose. chose. Mais je ne suis pas contre, c'est dans les projets peut-être un jour. Mais pour l'instant, en ouvrant, c'était ça qui est important pour moi. Et donc au bout de... Allez, on est presque à six mois. Euh... Oui,
0: un peu moins. Un petit peu moins, <rire> allez. <rire> euh... Toi, qu'est-ce Qu que tu retiens de
1: ce, de ce début Je retiens que c'est génial. Euh, en fait, euh, les gens euh, sont euh, adorables. J'ai vraiment très peu de mauvais souvenirs en boutique. À chaque fois, je vais dire que des filles, parce que c'est que c'est quand même beaucoup de filles, euh, qui sont hyper contentes, euh, qui me font des retours euh, positifs. Parfois, j'en ai des négatifs, et c'est génial, en fait, parce que moi, c'est ce que je dis, et j'ai besoin de ça pour avancer, parce que je n'ai pas vraiment de recul. Là, maintenant, j'ai des personnes avec moi dans l'équipe, donc du coup, j'ai un œil extérieur, mais bon, après, quand tu es toute seule dans ton truc, tu ne sais pas si c'est bien ou c'est mmh. pas bien. Moi, la première semaine où j'ai ouvert, je voulais tout changer, la déco, ça n'allait pas, je voulais rechanger. Enfin, et, euh, et en fait, je me suis dit, non, mais respire, hein, slow mode. On se met en mode... Euh, et, et du coup, euh, je suis contente parce que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien en termes de chiffres aussi. Donc, c'est aussi de montrer que ce n'est pas euh, une idée complètement euh, farfelue et qu'en en fait, euh, que économiquement, c'est économiquement, viable. Euh, alors, c'est viable là sur les, sur les six premiers mois. Euh, Peut-être qu'au euh, mois d'août, ce, ce sera plus compliqué. Voilà, je n'ai pas encore de vision sur la saisonnalité. Euh, je ne sais pas si j'ai une saisonnalité, d'ailleurs. Là, j'ai remarqué, je pense, avec les soldes, c'est vide. Euh, donc, c'est parce qu'en fait, je pense que les gens vont dans les enseignes où il y a des soldes, où il y a des choses. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est bien parce que l'accueil est bien. Euh, comme je suis euh, une boutique seule, en tout cas, je suis assez agile. J'ai euh, un entourage euh, top euh, fait par exemple de Revive Closing que, que Yolande a créé qui récupère des invendus euh, de magasins lillois pour mmh. les customiser qui était venu me voir un jour et Luc de Grande Play grande en face aussi et puis il se disait bah, ce serait cool de le faire quelque chose ensemble et puis euh, on s'est dit mais tiens il y a le Black Friday qui va arriver euh, c'est vraiment pas bien de parler du Black Friday et on l'a tourné euh, en mode euh, on fait une Green Week et ensemble très très vite de façon très agile on a su euh, créer quelque chose autour de ça on a mis aussi Elle Market et Coco Friendly dans la boucle parce qu'on estime que c'est des boutiques aussi qui sont comme ça on a appelé aussi d'autres commerçants à faire partie du réseau alors concrètement on l'a fait euh, en moins d'un mois donc euh, on le fera mieux organiser l'année prochaine mais ce que j'aime avec cette boutique c'est un, l'accueil deux, le fait de pouvoir bouger assez facilement euh, d'être assez agile sur, sur ça, euh, au mois de novembre, euh, on a mis en place de la location dans la boutique. Euh, on l'a testé avec Lumi, euh, qui est une, une jeune société euh, de location de, de vêtements. C'est vraiment super parce qu'on euh, se permet, je dis « on » parce qu'on est, on est plusieurs, mais on se permet de tester des choses et, et les filles et les, et les gars quand même un peu aussi euh, le rendent hyper bien mmh. euh, dans la boutique. Et puis ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup sur moi parce qu'en fait... J'ai créé ce mode avec un peu l'ancienne Justine en mode taré du travail qui avance à mille à l'heure, qui s'épuise et qui au mois de novembre passe son temps à être malade de semaine en semaine <rire> parce qu'en fait j'étais épuisée l et que j'ai trop, trop tiré et je me suis remise dans le mode de ce que je faisais avant qui était de trop tirer sur la corde, d'être pas écouter mon corps et tout. Pourtant j'avais fait pas mal de développement personnel puisque le, le, le local je l'ai eu en mai mais le temps de faire les travaux et tout ça j'avais un peu de peu mais j'avais un peu de temps quand même pour moi. Et donc, je passais beaucoup de temps à marcher pour conduire mon fils chez la nounou et écouter des podcasts de développement personnel. Et je me disais, euh, allez, Justine, on prend sur soi, on essaie de ne pas faire le bulldozer. Et en fait, bah, voilà, euh, j'ai ouvert en septembre, euh, le 12 septembre, parce que j'avais dit que ce serait le 9 et que ça n'a pas été le 9. Et du coup, il fallait que ce soit à tout prix de l'eau. Je, je me suis vraiment fait violence et tout ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah, écoute, détends-toi. Passe vraiment en mode euh, cool, en mode mmh. plus slow. Et c'est aussi ce que j'ai envie maintenant de, de partager euh, un peu plus dans la boutique, je sais pas euh, de quoi demain sera fait, mais peut-être de travailler autour de, de conférences de conférence sur ce sujet-là ou je sais pas ce qui ce qui pourra, ce que enfin ce qu'on pourra faire demain à ce sujet-là, mais euh, j'ai essayé en tout cas moi de trouver une solution sur le côté euh, habillons-nous sans acheter des vêtements neufs. Euh, euh, si on peut aussi amener des gens à essayer de passer en mode plus cool, ce serait bien. <rire> Mais bon, ça c'est encore un vaste sujet. C'est sûr. Mais voilà, c'est ça que ça m'a appris ça. Et puis ça m'a appris aussi que j'avais un entourage euh, formidable, on le sait, mais euh, maintenant j'en suis encore plus, euh, encore plus convaincue.
0: Pour rebondir, quand tu parles de ce que ça t'a
1: appris, si je comprends bien, vous êtes plusieurs maintenant dans la boutique. Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai embauché euh, Ségolène euh, qui a, euh, depuis, euh, bah, depuis le mois de novembre maintenant, qui est là euh, 15 heures par semaine, entre 10 et 15 heures par semaine. Et Ségolène, elle, elle m'aide... Alors, au départ, c'était m'aider pour euh, souffler et puis qu'elle puisse être là euh, le mercredi et le, et le samedi. Et puis, en fait, c'est bien plus que ça parce qu'on partage les projets ensemble. et Elle me donne son avis, elle me donne son regard sur, sur tout ça. Et, et c'est vraiment chouette de la voir. Et, euh, et là, j'ai embauché aussi ma maman. <rire> parce qu'en fait, ah, <rire> elle était tout le temps là. Et, euh, parce qu'elle est super euh, géniale. Et qu'elle est très souriante et très accueillante. Et en fait, quand j'étais petite, euh, mes grands-parents maternels avaient une épicerie dans un petit village. Et je pense qu'en fait, elle a toujours euh, grandi là-dedans. Et donc, elle sait ce que c'est. Et elle m'aide énormément. Je pense aussi qu'en bonne maman, elle a dû voir que j'étais un peu trop fatiguée au mois de novembre. Mmh. Et du coup, elle est venue me donner des coups de main qui se sont transformés euh, en contrat parce que je voulais aussi euh, bah, clarifier la chose et puis dire, ben bah, voilà, euh, l'organisation euh, c'est euh, que tu viennes un jour par semaine, que je te paye pour ça. Alors bien sûr elle ne voulait pas, mais à un moment il y a un truc qui s'appelle la loi. <rire> et, donc oui. et puis même, je trouvais ça super chouette euh, par rapport à, à ma maman euh, de se dire, ben bah, voilà, euh, je, je, je peux euh, je peux t'embaucher maman. Et, et donc du coup, c'est assez génial de l'avoir. Et donc du coup c'est bien parce que il y a Ségolène qui est là euh, le mercredi, euh, ma maman le, le vendredi. Moi, je suis là euh, dans tous les cas. Le samedi, on est à deux puisqu'il y, y a un peu plus de monde. Et ça me permet, bah, par exemple, de venir euh, à ta voilà. rencontre <rire> euh, et aussi de sortir un peu de ma boutique pour réfléchir et voir ce qui existe euh, ailleurs, euh, de monter d'autres projets, de faire d'autres partenariats. Et, et c'est pour ça que je les remercie parce que c'est vraiment ma bouffée d'oxygène. De, de, ça te permet de... Voilà, de pouvoir te poser aussi. Oui, aussi, c'est sympa de ralentir un <rire> petit peu. C'est bien de ralentir. <rire> c'est vrai que je disais, euh, j'ai démarré en mode euh, bulldozer et tout, parce que j'étais toute seule aussi. Puis parce oui. qu'on se met toujours une grosse pression, qu'il y a le côté perfectionniste aussi qui revient. Là, d'avoir les filles, forcément, ça me facilite le côté plus slow. Mmh. Mais c'est une organisation... Et c'est aussi un, un sacrifice sur une partie financière. Enfin, c'est pas un sacrifice, mais c'est un calcul différent des choses. Mais en tout cas, je le recommande vraiment. Euh, J'ai voulu me lancer seule parce que je n'avais pas forcément d'associés à ce moment-là ou de personne à qui je pensais. Puis ça a été tellement un besoin fort qui est venu de moi et que j'avais besoin de le réaliser que je ne me suis pas posé la question de m'associer. Euh, en revanche, je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir des, des personnes clés sur lesquelles on peut se reposer parce que toute seule, c'est vraiment très compliqué
0: oui c'est sûr, mmh. en plus euh, après des fois on se dit aussi, les, les premiers mois on veut tester ce que oui. ça donne bah, bah, c'est sûr. Ouais. Euh, et après euh, voilà de voir, euh, mmh.
1: d'ajuster euh, ouais. donc c'est ce que tu fais finalement exactement, ça permet d'ajuster et puis euh, la vie des autres c'est assez intéressant quoi. ça fait du bien
0: super, bah, écoute, je te merci Merci euh, donc si vous voulez retrouver Justine mmh. donc, sur Instagram, je vous mettrai euh, la, la page de Slow Mode et puis dans sa boutique euh, évidemment Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce nouveau chapitre de Se Lancer vous a plu. Si vous souhaitez partager avec moi des projets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail à laboussolepodcast, tout en minuscule, tout attaché, gmail.com Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, partagez le autour de vous et attribuez au podcast une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce sont vos notes et vos avis qui permettent au podcast d'être visible, alors n'hésitez pas Je vous dis à très bientôt, à l'écoute de la boussole.